0: con más frecuencia la oportunidad de dar las gracias. Démosles las gracias a los que nos ofenden porque por ellos aprendemos a querernos a nosotros mismos. Démosles las gracias a los que nos juzgan ya que por ellos aprendemos a ser humildes. Hay que dar las gracias a los que nos menosprecian ya que por ellos llega la seguridad propia, a los que nos cierren ya que por ellos llega la fuerza y llega el valor. Y cuando haces todas estas cosas, terminas siendo mucho más humilde frente a los ojos de Dios. Si amas a alguien junto a la decisión de compartir, también llega la determinación de ser flexible. Si tu pareja te pide hacer cualquier tipo de cambio, hazlo porque te pesa. Si el ser que más amas requiere de algo de ti, comparte y llega a un acuerdo con esa persona. Tú sabes que el matrimonio es un constante proceso de comunicación y de negociación, y además de cambios. El matrimonio es la unión de dos corazones que con el tiempo latirán como uno. ¿Acaso no es eso lo que tú siempre has querido? ¿Eres un joven adolescente? ¿Has llegado a sentirte desorientado, desubicado, perdido sobre tu futuro? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué no te asustes, eso es normal. Muchos jóvenes se sienten así al terminar la preparatoria. El problema no es tu confusión, sino tu falta de acción. Ante todo, investiga con un coach cuáles son esas carreras largas o cortas que te puedan interesar. Luego, infórmate cuáles son las escuelas que ofrecen tu carrera. Infórmate de costos y de ayuda financiera. Trata de no tomarte un descanso después de terminar la prepa, ya que esto hará mucho más difícil tu regreso a la escuela. Comienza, y ya que comiences, termina. No hay problema con que decidas que lo que estudiaste no te apasiona tanto. De igual forma, termina lo que decidiste estudiar y luego, mientras trabajas en eso, estudia tu nueva carrera. Sea lo que sea, recuerda que el éxito está basado en acción y no en intención. Ven acá, ven acá. Deja y te pregunto en privado, ¿no te aburres de lo mismo a la hora de la intimidad, mismo lugar, ¿Misma hora, mismas cosas? ¡Claro que sí! Aquí unos consejitos para añadir picardía y sazón a tu vida sexual. Basta de sexo programado. Improvisa. No lo avises. Lo sientes y lo haces. Calmado o salvaje. Lo que tu cuerpo te pida. Practica el sexo desenfrenado. Usa todo lo que tienes a tu alcance. Desliza cubitos de hielo por el cuerpo de tu pareja y así vas a descubrir sus zonas erógenas. Juguetes sexuales y lubricantes al refrigerador. Será más refrescante la relación. Usa todo y olvídate de lo que tendrás que lavar después. Disfruta el momento. Pasa de la cama. ¿A dónde? A la cocina, a la oficina, al closet encima de la secadora, andando, en la terraza, en el pasillo o en la bañera. Haz todos los sonidos que quieras. Maulla, berrea, grita, relincha lo que se te antoje. Solamente disfruta tu sexualidad. Como porque me da la gana. Me baño, porque me da la gana. Trabajo, porque me da la gana. Converso con las personas, porque me da la gana. Amo, porque me da la gana. Tengo mi fe, porque me da la gana. Me río, porque me da la gana. Lloro, porque me da la gana. Respiro, estornudo, subo, bajo, camino, corro, me acuesto, me siento. Canto, grito, porque me da la gana. Soy feliz, porque me da la gana. ¿Y tú? ¿Por qué no eres feliz? Pregunta a ella, ¿por qué me insultas? Responde él, porque te portas mal. Pregunta a ella, ¿por qué me pegas? Responde él, porque no haces caso. Pregunta a ella, ¿por qué me engañas? Responde él, porque no quieres hacer lo que a mí me gusta. Dice ella, pero yo hago todo lo que me pides aún más. Y dice él, pero no eso que yo quiero. Y dice ella, pero eso no lo puedo hacer, no me gusta y no es normal. Y dice él, por eso te engaño. No, 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 no. Tú la engañas porque te da la gana. La insultas porque te da la gana. La golpeas porque te da la gana. Tú que me escuchas, si esta eres tú, digo yo, sal de ahí ya. Porque te valoras y te quieres y te respetas y porque te da la gana. ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Muy contento de estar aquí nuevamente comenzando la semana contigo. Me da gusto de que me acompañas, que sigues siendo como siempre, has sido la persona más importante de este programa. Gracias por todo el apoyo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu preferencia. Eso me ayuda muchísimo. No olvides, no olvides por favor, de compartir y de darle likes. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en este canal. Uh, Chris, eh, te mandé por uh, private chat el link... Um, para poderlo pinear en, en el principio de los dos chats si me haces el favor um, Pepe no está hoy con nosotros y ni tampoco va a estar mañana pero Cris sí está, está contestando tus llamadas al 1-800-943-4047 1809 800 943 4047 si quieres hablar conmigo me daría muchísimo gusto poder hablar contigo Ah, para que podamos hablar de lo que tú quieras, no del tema que, que se trata el programa en esta ocasión. Podemos hablar siempre sobre lo que tú desees, ya que esta es tu casa, este es su espacio. Esta horita de una de la tarde a dos, hora del Pacífico, de tres a cuatro hora centro, de cuatro a cinco, hora del Este, es tuya y estamos en vivo todos los días a esa hora. Si por casualidad, Tú llamas y no te contestamos o te contestamos y te decimos que no estamos al aire, es porque el programa está al aire, nada más es ahora. De ahí se queda en Facebook bajo Dr. López Navarro y se queda en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, ¿ok? Teléfono nuevamente es un 800 943 4047 Hoy vamos a, a tratar un tema que lo hemos tratado anteriormente, antes de ese tema, mi queridísima Ramón Alberto, recibimos tu tarjeta, tus tarjetas. Muchísimas gracias, como siempre eres un, eres un amor. Te lo agradecemos un montón, montón, montón. No quería que se me olvidara. Y pues uh, el tema de hoy, ¿Qué, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, te comento. Nosotros a veces tropezamos y tropezamos bien feo y nos equivocamos, nos equivocamos en las decisiones que tomamos, nos equivocamos en las personas que elegimos, los trabajos que buscamos, las parejas que, que, que buscamos, la forma en que reaccionamos a un desacuerdo, la ropa que nos ponemos, lo que sea. Y, y en esas equivocaciones hay a veces caídas muy feas, muy muy feas, que duelen horriblemente. No hay nada peor que el tener que lidiar con, con una caída tipo emocional. Porque la caída física, si te caes, te, te raspas o te rasguñas, te pones un poquito de, de, de yodo o tintura de mercurio, te pones un poquito de agua oxigenada o, o hydrogen peroxide y punto. Y, y sana en un tiempecito y todo va bien. Um, de, de ese modo, es fácil a veces recuperarse. Las caídas emocionales son mucho más difíciles, muchísimo más difíciles. Todo lo que vale la pena llegar a formar, toma tiempo. Y las caídas son esenciales, son parte de, la, de nuestro diario vivir y tienen un propósito como todo en la vida. Y el propósito de una caída es aprender cosas y, y, y aprender lecciones y evitar seguirte cayendo ad infinitum you know, ad infinitum no, no, ese es el problema, entendamos algo bien importante para que las cosas se den se tiene que echar mucho esfuerzo mucho trabajo, mucha combinación entre las personas involucradas, muchas muchas ganas de que las cosas se logren tanto en pareja, como en amistades, como en trabajo, como en lo que sea, como en carrera, lo que tú elijas. Una de las cosas que no tenemos los seres humanos muy desarrollada, bueno, sí la tenemos, pero no la implementamos, es la capacidad de tener paciencia y entender que las cosas toman tiempo. Tú sabes que con el tiempo tú te vas haciendo más fuerte, más firme, nosotros los seres humanos somos como el diamante. Si tú conoces lo que es el diamante y de dónde viene, el diamante comienza siendo un pedazo de carbón o de grafito. Y con el tiempo, millones y millones de años, el calor, la presión bajo tierra, todas esas cosas mezcladas juntas hacen que ese pedazo de carbón o de grafito se conviertan en un diamante. El diamante es la piedra más bella y más dura que existe en el mundo. Y nosotros somos eso. Somos un diamante esperando despertar. Algunos de nosotros nos sentimos tan cómodos en, en seguir siendo grafito que no hacemos nada para, para salir de ahí. Y no queremos llegar a sentirnos, a, a ser diamantes. Y eso es un problema muy grande. Si te caes. Implica que tienes que volver a colocarte en ese proceso donde estás creándote como diamante. Tienes que aprender de por qué no tenías la temperatura correcta, no tenías la gente correcta, no tenías el ambiente correcto, no tenías la mentalidad correcta. Todo eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, si te caes, si, si llegas a tener una caída, yo quiero compartir contigo algunas recomendaciones de qué hacer. Para empezar... Um, bueno, para empezar, me dice Cris que tenemos una llamada, así que vamos a ir con eso primero y de ahí te voy a decir, y, y no sé si podamos eh, cubrirlo todo el día entero de hoy, porque tengo, el día de hoy, porque tengo muchas cosas relacionadas a cómo levantarte, cómo, cómo salir triunfando, cómo ser un triunfador en todas tus áreas. Pero ahorita vamos a saludar a, en la línea 801 a Sara. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
1: Muy bien, muchas gracias. Es gusto saludarlo,
0: doctor. Igualmente, Sara, hasta Denver estás tú.
1: Sí, le llamé la otra vez que mi mamá tenía derrame. Se recuerda, ya sí. le había llamado antes.
0: Sí, 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 sí. Cuéntame, Sara, ¿cómo vamos?
1: Mire, yo le quiero hacer una pregunta, doctor. Yo fui en diciembre a El Salvador y esta vez cuando fui, este, yo era, creo, la hija consentida, hija favorita de mi papá. Um, somos cinco hijos. Él me heredó hace como unos cinco años. Esto ha significado que como todos ah, están disgustos, entonces no hay buena relación con ninguno de mis hermanos. Y luego yo era mi mamá, no habla como le dije, no ella no sabe lo que pasa. Mm. Entonces, esta vez que yo fui, fui porque quería estar para Navidad y cumpleaños con ellos. Y como al segundo día cuando yo llegué, mi papá, hay una señora que trabaja en la casa. Entonces, pero no hace las cosas, no los cuida, no limpia, no nada. Yo le dije que había encontrado otra persona y él se molestó mucho. Yo le dije de que, que ya no le íbamos a pagar a esa señora porque tiene como tres meses que no va. Entonces mi papá se enojó mucho y me dijo muchas cosas, me dijo que se iba a ir de la casa.
0: Y ¿Por yo la le señora? Dije, pero
1: mire papá, una señora ahora le llamó y yo le dije, él ha tenido mucho esa costumbre de tener otras mujeres. Y yo le dije, papá, pero no es justo mirar cómo se gasta en mi mamá y usted en las cosas que anda. Él se enojó mucho y me dijo muchas cosas, me dijo que no me iba a permitir que me metiera en su vida, que no sabía de quién era hija y de qué era su vida y que no me metiera y no me habla. Tengo ya un mes que regresé, ah, me llamaron que se había salido una vaca de la casa de, de sus vacas que andaban en la calle, le llamé y él me contestó cuántas veces supo que yo era y mi papá tiene ya 86 años, no sé qué hacer y él me dijo que hasta que él se muriera que lo que yo le había dicho no se le iba a olvidar. Yo no soy una hija así como que lo trato mal ni nada, pero sí le digo cuando él está equivocado y o oh, las cosas están malas.
0: Ok, ¿cuál es el problema principal? ¿Que él quiere que esta señora se quede?
1: sí pues pensamos que hay algo ahí con él, ¿me entiendes? O sea, es la por lo que defiende a capa y espada.
0: Ok. Y la señora, ¿ustedes han hablado con la señora para averiguar qué es lo que está pasando?
1: Um, yo cuando fui la encontré por la calle y yo le dije que yo quería solo saber si ella iba a regresar a trabajar, sí o no. Me dijo ella que sí a okay, que regresaba en cinco días, yo estuve tres semanas, nunca regresó, y cuando nosotros mi, mi hermano ha ido dos veces y nunca ella se deja ver y pues ella hace lo que ella quiere. Y usted o a veces llega de las dos a las cuatro de la tarde, a las tres semanas, y eso. Y mi papá dice de que pues que es la mejor y pues que es a la que quiere. Y ese fue el problema, que le dije que nosotros no le íbamos a pagar porque queríamos que ella tratara con nosotros.
0: Ok. Ahora, ¿a la señora ustedes le pueden pagar por horas trabajadas? Um, o sea, si va y pues trabaja, nosotros, si va y trabaja, que ella los llame desde el momento en que llegue um, y que cuando se vaya, que les deje saber. Um, y de eso
1: era lo que se quería. Eso era lo que le dijimos que fuera tres veces por semana se le iba a pagar menos, pero de verdad ella, ella dice que ella no quiere hablar con nadie de nosotros.
0: desde si...
1: que mi mamá se enfermó ella.
0: Bueno, corazón. Ahí
1: ella regala. Ok,
0: Perdón. espérame, espérame. Tú, tú, tu papá está interesado en esta señora. Tu mamá, ¿dónde está con tu papá? Oh, sí.
1: No, mi mamá como tiene derrame, no habla, no camina. Mi hermana se la llevó a otra ciudad a cuidarla. Ella.
0: Ok, y tu papá no trabaja y no tiene entrada.
1: No, no. Bueno, él cuida vacas, hace siembra frijoles, cosas okay. así, pero pues no, la verdad que no, okay. no sueldo.
0: Entonces, que, que él, si él lo que necesita es a esta señora, que él de lo que hace de cuidar vaca le pague a ella y ustedes le pagan a él por sus comidas y su ropa y su medicina y sus necesidades, a él. Obviamente él se lo va a dar a ella, pero ya eso es decisión de él, porque cuando, cuando tú das un regalo y, y va de tus manos a sus manos ya deja de ser algo que tú puedes controlar. Si tú le das a tu papá dinero para su comida, para su ropa y medicina, y él le da la gana de no hacer eso, sino de simple y sencillamente dárselo a la mujer, es asunto de él. Entonces, pero... En
1: eso él se gasta el dinero.
0: Pero corazón, si él lo que quiere es eso. Si él a esa edad lo que quiere es tener a esta mujer por, por los brinquitos de vez en cuando, o o más o menos el, el moverse de lado a lado de vez en cuando, ¿por qué se lo vas a quitar?
1: Mi mamá está grave, o sea, me duele mi corazón. Corazón, pero, pero... mucho en mi mamá.
0: Tú eres su hija. Él no es nada de ella más que su esposo, y obviamente para él ya eso no importa. Entonces, si tú como hija quieres ayudar a tu papá económicamente, dale a él para sus gastos y que él los distribuya como él quiere.
1: Ese fue el consejo que mi mamá me dio cuando él se fue de la casa. Luego él regresó y dijo, dale, que en tu corazón, dale de corazón y lo que lo haga que no importa. Pero ahora él no me habla. Cuando yo estaba allá, él no me contestaba, él no me agarraba comida. Le he llamado, entonces yo digo, pues no le voy a mandar dinero. Mire, yo he sido de las hijas que más lo he ayudado, la que más okay, creo pero, yo. Pero
0: espérame, espérame, espérame. Y él me dijo. Espérame, espérame. Habla con tu papá. Si tu papá tiene la capacidad de estar todavía buscando lo que está buscando con esta señora, tiene la capacidad de que su hija tenga una conversación con él. Dile a tu, llámalo y dile, necesito hablar contigo o con usted o como tú le digas. Lo que usted hizo conmigo estuvo muy mal y no, no es algo que me hizo sentir bien para nada. Yo necesito que usted cambie su forma de tratarme a mí porque usted me está ayudando Uh, perdón, yo lo estoy ayudando y usted me está tratando mal. Si usted decide que no quiere ver nada conmigo, yo voy a dejar de darle mi ayuda. Pero si usted va a recibir yo mi Yo te lo dije. Ok, qué te dijo?
1: yo le dije mire papá, le dije yo, yo soy de sus hijas que yo he estado al 100% con usted, le dije yo, esta señora, usted vuelve por ella, usted dice cosas que no son verdades, le dije yo, y a mí me duele, le dije, porque él le dijo a mis hermanos que cuando yo fui como que yo la abusaba, que yo la dejaba que se fuera a las seis y media de la tarde y es mentira, la señora se iba a las cuatro pero ella es bien mentirosa, entonces le dije, papá yo limpio casas, yo hago el mismo trabajo y no me gusta cuando la gente es injusta. Y me dijo, y no, yo lo he visto con mi cara. Le dije, papá, yo tanto que lo he ayudado. Corazón, soy la corazón, primera que corazón,
0: vuelvo. corazón, corazón, párame, párame. ¿Por qué le estás echando en cara lo que tú estás haciendo? O lo haces y que haga él lo que quiera con su dinero, o no lo haces y que él se busque cómo mantener a, a, su, a la mujer eso es asunto de tu papá, yo como hijo lo que haría es decirle a mi papá, yo todos los meses le voy a dar esta cantidad de dinero, usted me hable o no, yo preferiría que usted me hablara y te digo por qué, esa es la mejor opción, Sara, porque un día tu papá va a faltar y la culpabilidad te va a aplastar si tú no lo ayudas, te va a aplastar, tu papá está mayor de edad tomando malas decisiones y quiere un poquito de placer en su vida. Tu mamá no se lo puede proveer. Déjalo tranquilo. Toma una decisión de enviarle algo o nada. Si no le vas a mandar nada, vas a lidiar con culpabilidad cuando tu papá fallezca. Y, y tal vez no, pero eso es una decisión. Pero no le pongas condiciones. Si le vas a mandar, le dices, papá, yo quisiera que usted me hablara. Si no me quiere hablar, eso es decisión suya. Allá sabrá el día que le toque a usted irse cómo usted va a manejar esto, lo que usted me hizo a mí. Pero yo le voy a mandar X cantidad de dinero a usted. Usted haga con eso lo que quiere. Yo pienso que debes de reunirte con tus hermanos, los que quieran ser parte de esto, que hagan lo mismo, que le manden a él una cantidad. Y si él quiere gastárselo todo en ella, corazón, ese es tu regalo a tu papá. No, no le condiciones el regalo. No es, su, no es tu decisión cómo él debe de gastarse ese regalo. Y si eso es un problema, entonces que cuando vaya al mercado, le pones lo que va a gastar en el mercado. Cuando vaya a tal lugar, que es muchísimo trabajo, yo le daría X cantidad al mes y que él lo maneje como él quiera. Y si se lo quiere gastar en ella, mira, se va a ir contento.
1: Todo el tiempo se ha hecho eso, pero pues ahora él no me habla, entonces por eso yo que digo. Entonces, no llámalo, le mando, le mando, llámalo, entonces llámalo, llámalo,
0: llámalo, llámalo, llámalo por teléfono y no, no le Me siga. ha colgado, okay. me ha
1: colgado, cuántas veces me conoce, me cuelga. ¿Tiene,
0: tiene, tiene, ¿Le habla a los otros hermanos? Sí,
1: con los okay. otros hermanos. Eh, espérame,
0: entonces le hablas a uno de los que hablan con él. Y le dice, pídele a tu hermano o a tu hermana que le diga a tu papá que tú vas a... Pues cuando él te hable, tú le vas a mandar dinero hasta que él no te hable. Si él no te habla, tú vas a esperar que él, que él, um, que él te hable. Mira, lo que está diciendo Alma Aguirre es muy cierto. Si, si no te habla y no quiere el dinero es porque no lo necesita. Si lo necesita, doctor, él te va a hablar. Sara.
1: Doctor, mire, su consejo es perfecto pero mi papá no es como usted como yo ni como nadie es de esas personas con capricho y con coraje y que no ceden para nada pero no, corazón no
0: eso no es para tu papá ni es de tu papá es para ti es para que tú te sientas en paz y el día que tu papá falte sí. tú puedas estar tranquila en tu conciencia, corazón. Olvídate si tu papá te habla, si no te habla, si está enojado, si se paró de cabeza y dio vueltas como trompo. Olvida de todas esas cosas. Lo único que tú tienes que decidir en tu mente es ¿quiero darle porque es mi papá o no quiero darle porque, porque anda con otra persona? Entonces, eso es decisión de él. Si le vas a dar, mándalo y punto. Le dices a, y si quieres... Yo personalmente lo que yo haría es tratar una vez más uh, mandarle un texto lo que sea diciendo necesito hablar con usted sobre el dinero que yo le envío. Si usted no me contesta, no voy a no voy a mandar nada hasta que usted me hable y de ahí yo le voy a decir lo que yo voy a hacer con el dinero para usted. Y cuando te hable, porque te va a hablar, entonces le vas a decir yo le voy a mandar X cantidad directamente a usted. Yo no le voy a pagar a esa señora. Usted páguele de ahí lo que usted quiera y punto y déjalo que él sea responsable Perfecto. de lo suyo y punto. algún día o él cambia, o tal vez la edad lo tiene tomando malas decisiones, o, o se va a ir así. Y si se va así, tú te vas a quedar tranquila porque tú sabes y vas a saber que sea lo que sea, nunca le diste la espalda a tu papá. Yo considero, los padres no, no son perfectos y cuando tienen cierta edad, menos todavía. Y si tu papá hoy en día, corazón, quiere morder la manzana de Adán y Eva, corazón, que se la coma con cachú y mayonesa.
1: Voy a seguir es un consejo.
0: Ok, corazón, me deja saber. Porque qué yo
1: no quiero que se vaya y oh, me pase algo a mí y yo Exacto. digo, yo, 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 yo no puedo dormir porque no, no acepto no hablar con él. Okay. Y hablaba esto tres veces al día antes, pero, o sea, yo voy a hacer eso. Okay. Voy a tratar de hablar con él y hablamos luego. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, corazón, que estés bien. Uy, es que, los, es que la vejez nos pone idiotas. Me incluyo, vaya, entro al plano de la vejez. Lo admito. Mi querida Elima Tamoros, felicidades corazón, feliz cumpleaños. Claudia Mayorga en Colombia, un saludo para ti también. No te estaba ignorando, es que no, no, no. No tuve chance de, de contestarte. Gracias por, por tu mensaje. Y ustedes, si quieren hablar conmigo, a mí me encantaría. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Chris está esperando tu llamada. Y yo también, mientras tanto, quiero que hablemos de cómo levantarte si te caes. Lo primero que tienes que hacer es aceptar responsabilidad por la caída, sea cual sea. Me caí. Me caí. Ya. No soy perfecto. No soy omnipotente. No soy Dios. No soy... Me caí. Cometí un error. Ese es el primer paso. Igual que si tienes un problema de alcohol y drogas. Soy alcohólico. Soy drogadicto. Soy comedor compulsivo. Soy jugador compulsivo. Soy neurótico. Bueno, todos somos neuróticos. En fin... Todas esas cosas hay que admitirlas para que empiece el proceso del cambio. La negación no te hace cambiar. Si tú dices, no me caí, entonces no te tienes que levantar. Y si quieres decir no me caí para aparentar que eres el mero, mero, maro, mero, que tú eres el principal, que tú eres el fuertote o la fuertota, eso es un error muy grande. Los fuertes se caen también. Todos nos caemos. Y eso es bueno porque cada caída trae recompensas, conocimientos. Cada caída trae uh, aprendizaje, prevenciones para tu futuro. Eso es bien importante. Vamos a hablar sobre varias cosas. En primera vamos a ver cómo se hace ese proceso de aceptación y de ahí vamos a hablar sobre las otras cosas que te sugiero. Mientras tanto, vamos a, al mercado de Los Ángeles. Vamos a ir un momentito um, al Maguirre. También descumplió añitos. Um, y también me acordé de ella desde luego esto, vamos a ir a una breve pausa Mercado de Los Ángeles, regresamos contigo y con todos los demás en un 2x3 estás escuchando en privado con tu amigo Eduardo López Navarro no te vayas, ya volvemos con ustedes nos quedan unos tres minutitos más, antes de ir a la pausa la pausa va a ser mínima catastróficamente mínima okay, Bueno, ¿qué hacer? acepta responsabilidad por la caída, sea esta cual sea si hiciste un error acéptalo. Bienvenido a la raza humana. So, eres de nosotros, no eres de otro, otro planeta, no te van a tumbar como los globos de China. Eres de la raza humana. No culpes a los demás. Es que engordé porque mi esposo me pone el burrito en la boca y me lo empuja con el dedo índice. No, amor, engordaste porque no paras de comer, porque no haces ejercicio, porque estás en vez de estar frente a, a un libro o a una computadora o, entre comillas, a un televisor, estás enfrente del refrigerador viendo a ver qué se te olvidó la última vez que la abriste. ¿Qué más hay? ¿Qué hay escondido por ahí? ¿Dónde le puedo meter mano al asunto? Por eso es que engordaste, ¿no? Porque tu esposo te lo da. ¿Cuánta gente no me ha dado a mí, cuando yo estoy en proceso de, de pérdida de peso, donuts, docenas de donuts? Y voy despacito. Como, como mi helado de, de guayaba con queso crema, hago un, un medio galón o un cuarto, perdón, y me toma mes en comerme eso, una cucharada al día. Así se mantiene uno donde tiene que mantenerse. Yo puedo decir, la culpa la tiene la guayaba por existir, el queso Philadelphia por haberlo hecho, el refrigerador por mantenerlo frío, mi mamá porque dice que yo no como nada. No, la culpa la tengo yo. La tengo yo. Entonces, acepta que la culpa es tuya, la responsabilidad es tuya, no es de los demás. Las personas que fracasan también suelen culpar a la mala suerte. Me pasó porque tengo una suerte horrible. Dios no me dio una cara bonita. Dios no me dio un cuerpo bonito. Dios me hizo mal formado. Dios me puso comelón. Dios hace que se, que se acerque el, el cigarro a mi vida. no. No. Eh, esas cosas no, no se acercan a ti, niños y niñas que me escuchan. Esas cosas tú las buscas, abres y guardas y ahí se queda y eso es un problema. Hay gente que, que, que le culpa a la economía por, por haberse caído, al supervisor porque te trata mal y no te respeta, a tu pareja porque tiene la culpa porque siempre tiene un drama en su vida, a... a, a hay gente que culpa a Dios, la culpa la tuvo Dios, reyes, reyes míos, reinas y reyes, no, no, así no es. Vamos a ir a una pausa, ahora sí, vamos a ir a una pausa, cuando regresemos vamos a seguir hablando de esto y desde luego que con tus llamadas al, al 1-800-943-4047, no te vayas, volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras... Básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y ultimadamente depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño, dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, Estamos de regreso en esta que es tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y te recuerdo y reitero que es correcto. Tenemos citas disponibles para ti si deseas una cita conmigo. El, uh, la espera es cortísima. Hay para esta semana si estás buscando. Así de fácil. Y puedes conseguir citas de dos maneras. Puedes re reservar todas las citas que tú quieras, un año de citas, si eso es lo que tú prefieres. Todos los martes o cada dos martes o cada cuatro miércoles a tal hora. Chris y Patty van a hacer eso por ti te van a te van a buscar la cita que tú estás buscando o te van a ofrecer la cita que tú estás buscando, te la van a reservar y ahí están para ti, no hay que prepagarlas, pero si tú decides que tú quieres prepagarlas, tú puedes y al prepagarlas hay un descuento, si tú reservas 10 citas, hay un descuento si reservas 20, hay un descuento más grande y así sucesivamente y puede llegar al punto donde tú puedas ahorrarte un par de miles de dólares, que es fabuloso. Así que si quieres más información, puedes marcar a la oficina al 626-582-8912, 626-582-8912 y hablas con Chris o con Patty y ellos te dan toda la información que tú desees. ¿okay? Me daría mucho gusto verte por acá y tener esa sesión. All right. Número aquí ahorita, si quieres hablar conmigo, 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. También está el chat eh, fijado al principio del chat, perdón, el link fijado al principio del chat, donde puedes, déjame terminar lo que decía y volver a este punto, donde puedes hacer un clic y hacemos un cara a cara y nos vemos y nos escuchamos. Simplemente vas al principio del chat en Facebook bajo doctor López Navarro o te vas a Facebook... Uh, YouTube, perdón, bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Y ahí está fijado ahí también para que podamos hablar. Prendes tu cámara, prendes tu micrófono y ahí estamos. Lo que te iba a decir es, qué barbaridad. El idioma que tenemos ha, ha tenido una de inclusiones muy raras. Chat, link, hyper no sé cuánto, gigs. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Si yo tuve problemas con entender en el chat el LOL y, y todas esas abreviaturas o abreviaciones, esto es mucho para una persona de 34 años. Es un montón. O de 70. Depende quién a quién le hacemos caso, ¿Right? Ok, estamos hablando hoy sobre el, el qué hacer después que te caes. Dijimos que hay personas que culpan a, la, a, la, a los demás. Las personas que triunfan nunca, nunca, nunca culpan a los demás. La persona que llega a, a adquirir el, el, el triunfo, que llega a lograr el triunfo, siempre sabe cuándo fue su responsabilidad la caída, el fracaso, el, 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 el tropezón. Siempre sabe. Y hace algo para re, re, recuperar lo que perdió, reestructurar la situación, arreglar el problema, para aprender algo, para, para arreglar lo que sea que necesite arreglo. Um, aquel que no logra aceptar y admitir sus errores nunca puede tener éxito completo. Es que es imposible, porque siempre que venga una tranca le vas a echar la culpa a, a un tranque, perdón, le vas a echar la culpa a alguien. Y o sea que tú te vas a convertir en una persona dependiente de los demás. No vas a ser una persona autosuficiente. La responsabilidad es tuya. acepta la ¿Cuál es el drama con eso? ¿Por qué no puedes decir sí me equivoqué? Oye, me equivoqué. Perdón. ¿Por qué no puedes decir eso? Hay personas. A mí me han acusado de esto y no es cierto. En algunos casos sí, pero la mayoría de las veces no. Me acusan de, de que yo no acepto mis errores. Yo acepto mis errores. Lo que pasa es que tenemos que aceptar um, sin miedo a que nos juzguen. O sea que hay gente que piensa que si tiene errores es imperfecto, si es imperfecto no vale mucho y si no vale mucho le recuerdan a todo lo que le dijeron creciendo y así no pueden ser las cosas. La gente se equivoca, los papás se equivocan, los hermanos se equivocan, los amigos se equivocan, uno mismo se equivoca. Si te dijeron que tú no valías, sacúdete de eso. Tú sabes quién tú eres y tú sabes lo que tú vales. Y tú sabes cuáles son tus capacidades. Ejércelas. En vez de pasarte la vida como víctima cabizbajo, arrastrando los pies, lamentándote, cantando ese lamento latino que tú puedas tener, um, usa, usa una melodía más divertida, una melodía proactiva. Usa un ritmo que te haga caminar, mover, trotar. y No te estoy llamando caballo, pero o pero sea, que, que te actives. Cuando confieses y cuando aceptes tu caída, entonces tienes otra oportunidad de volverte a levantar. Y eso es marav maravilloso. Eso es maravilloso. Ok. Reconoce los beneficios de cada caída. Eso es parte de lo que hay que hacer cuando te caes. O sea, cada caída nos enseña qué? Lo que no funciona, lo que daña, lo que está mal. Lo que nos aleja de nuestras metas. Lo que nos distancia de las personas que amamos. Ese tipo de cosas. Una caída no es un fracaso. Hay gente que dice, no, pues yo no puedo demostrar que fracasé. Como la gente que, que no quiere llorar porque dicen que es, que es señal de debilidad. Ay, qué, qué tonta esa. Perdón si ustedes son así. No les llamo tonto a ustedes. Pero qué tonta esa versión. Porque no lloramos porque somos débiles. Lloramos porque algo nos duele. O a veces lloramos de felicidad, otras veces lloramos por, por vacíos y por huecos y por, por infancias o por ese niño interno que llevamos dañado y, 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 y culpable y se, que se siente que no vale la pena. Lloramos por esas cosas. Es, es bueno llorar, es un desahogo, es, es un escape, es una, es una canalización de, de sentimientos hacia afuera porque si los estás acumulando hacia adentro y estás guardándolo como globo, eventualmente vas a reventar. ¿Cómo? Revientas con trastornos de alimentación, revientas con problemas de, de enojo, revientas con, con inseguridades, revientas con explosiones, revientas con violencia doméstica, revientas con alcohol y drogas, revientas con cosas que son inapropiadas. Eso es lo que pasa cuando guardas, 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 cuando internalizas. Cuando externalizas, agredes, insultas, regañas, atormentas, um, culpas. Eso es, es muy malo. Cada caída no es un fracaso. Cada caída es un don. Un don que tenemos de aprendizaje. Una caída no es un fracaso, es una educación. Es una educación sobre cómo hacer las cosas mejores. Para que, por ejemplo... Vas vas en tu teléfono caminando y texteando a la vez y ¡pum! te caes. Porque no viste que había un hueco en el, en el camino. Bueno, la próxima vez que tú camines, te aseguro que no vas a caminar con esa misma hipnot eh, actitud hipnotizante, o hipnotizadora, que vas con ese teléfono como si estuvieras mirando al paraíso, prohibido. Vas a tener cuidado y eso es una enseñanza. Cada caída nos, nos uh, obliga a ser más uh, creativos y el buscar modos alternos de hacer las cosas. Tropecé aquí, tengo que ser más creativo, ¿cómo puedo hacer para no tropezar? Saqué una mala calificación en la escuela, ¿por qué? Porque no estudié lo suficiente, ¿por qué? Porque me fui de parranda. Entonces, ahora tú tienes la oportunidad de recuperar esa... esa ese tiempo perdido de entender que cuando estás estudiando tienes que darle prioridad a tus estudios y que el, el, la parranda viene después, el estudio viene primero. O si no quieres aprender eso, entonces vas a parrandear no sé cómo y con quién, porque no vas a tener el medio de ir a ningún lado, ni de comprarte ropa, ni de comprar tragos, ni nada. ¿vale? Cada caída nos da la, la fuerza de ser más creativos. Cada caída previene la arrogancia. Uf, Conoces tú a personas que te dicen, yo siempre triunfo, yo soy el más guapo, yo soy el más inteligente, todo me sale bien. Dios, cuando Dios me creó, estaba en un estado de euforia brutal. Eso es arrogancia, eso es insoportable hablar con una persona creída. Es insoportable, de la misma manera que es insoportable hablar con una persona que se siente menos que se siente inferior, es insoportable. Um, si alguien es de esta manera, lo siento por tu pareja, tiene que ser insoportable vivir contigo. La caída te fortalece a reevaluar lo que es importante en tu vida. Cada caída es una nueva oportunidad que Dios te da, si crees en Dios o la vida, para reflexionar en tu vida, para ver si es esto realmente lo que quieres hacer o si esta es la persona con quien debes estar. O sea, las caídas están ahí y lo siento mucho porque hay, hay personas que pasan por relaciones horrendas de humillaciones, de golpes, de maltratos, de engaño, de, de, de brutalidad y es una lección. Hay que salirse de esas cuando uno empieza a sentir que está mal, no aguantarse para seguir aprendiendo. Lo primero que tienes que aprender es que aprender es algo que se hace rápido. Si te dan un golpe, con eso aprendes que no te vas a dejar dar dos y también vas a aprender que si te dejas dar dos, van a ser cuatro, y de cuatro van a ser ocho, y de ocho van a ser dieciséis. Crece exponencialmente. ¿Okay? A veces tomo una situación dolorosa o tomo una situación difícil para que realmente analicemos si vamos bien por el camino de nuestras vidas o si vamos por donde queremos ir. ¿Okay? Ahora... En parte de, de crecer de estas caídas, hay que, si crees en Dios, hay que pedirle a Dios sabiduría para comprender y averiguar lo que causó la caída. Porque a veces creemos que no podemos solos. Um, hay que buscar las lecciones. Uh, existen muchas razones por las cuales tropezamos. Te voy a decir algunas. Miedo al éxito es, un, es una de las más comunes. Gente que dice, no, me da miedo empezar, me da miedo ir a la escuela, me da miedo este trabajo, no sé cómo hacerlo, y si, me, y si fracaso, y si me corren. Y si... Pues si te corren, ¿qué es, lo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que pierdas el trabajo, que no te lo den. Ok, bueno, no estás ahí ya, no tienes el trabajo, estás pensando aplicar. Tienes miedo que no te lo den. Y si no te lo dan, lo peor que puede pasar es que estés donde estás ahorita. Pero si ya sabes lo peor que te puede pasar y sabes cómo se siente, ¿cuál es el miedo? Es como que tú digas, tengo miedo ponerme un suéter porque qué tal si me da calor. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que me dé calor. Bueno, pero ahorita tienes un suéter puesto. ¿Cómo estás? Estoy bien. Y si te da calor, ¿qué haces? Me lo quito. Entonces... Si te pones a hablar así contigo mismo, aunque la gente va a pensar que tú estás un poquito desconectado de la realidad, te vas a dar cuenta lo ridículos que son los miedos, las inseguridades, las excusas que les damos al miedo al éxito. Um, sí, el éxito puede implicar tener más responsabilidad, el éxito puede implicar aprender cosas nuevas y fracasar, fallar, no fracasar, fallar de vez en cuando, pero también implica aprender muchas cosas positivas. Y crecer como ser humano. Hay personas que, que no se atreven a levantarse por, por culpabilidad. Sienten que no merecen eh, recibir la oportunidad de crecimiento. Es como el síndrome de, o el trastorno del impostor, ¿se acuerdan? Que sienten que, que realmente no valen pero que la gente no se ha dado cuenta que su pareja no se ha dado cuenta que realmente no vale hasta que se dé cuenta lo va a dejar o la va a dejar o que en el trabajo no se dan cuenta que, que no sabe hacer su trabajo no se han dado cuenta todavía entonces por eso es que está en el trabajo nunca dice estoy aquí porque sé lo que hago tengo esta relación porque me amo y me dejo amar perfecto no lo soy cometo errores todo el tiempo pero amo y me dejo amar ¿cuánto me encantaría tú que me estás escuchando? ¿cuánto me encantaría? que si tú tienes una relación y tienes dificultad en esa relación, tú pudieras decirle abiertamente a tu pareja, mira, siento esto. Y que tu pareja no se pusiera a la defensiva, sino que te escuchara y dijera, wow, no me había dado cuenta de esto. ¿Cómo podemos arreglarlo? Pero no hacemos eso. No le decimos que nos molestan las cosas por varias razones, entre ellas, la otra persona se puede enojar y tú sabes, tú que me estás escuchando sabes, que hay veces que te dicen las cosas y tú mismo o tú misma creas el problema. Tú quieres que te digan las cosas, pero te enojas cuando te las dicen. Tú quieres que las cosas cambien, pero te molesta cuando hay que hacer un cambio. O sea, qué bonito sería que tuviéramos la decisión de cuando las cosas no están bien con tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, contigo mismo. Que tú tengas una conversación con otros o contigo y que se respete esa conversación y que se tome con seriedad. Porque si tú amas a alguien y ese alguien no está feliz, tú quieres hacer a esa persona feliz. Lo que pasa es que hay personas que usan ciertos mecanismos para callarte la boca. ¿Cuáles son? Llorar, enojarse, darse la media vuelta y dejarte con la palabra en la boca, pegarte, hacer que se desmayan. Las he visto todas y he vivido algunas. Um, son situaciones que, que tienen como énfasis o como, como meta callarte, porque no saben lidiar con comunicación. ¿Por qué? Porque no nos enseñan de niño los, nuestros papás. Nos enseñan a, Shh, cállate, así como le hizo la suegra de Shakira. lo apretó y Shh, no digas nada. Entonces, uno aprende a no decir las cosas. Pero la comunicación es esencial en relaciones humanas. Todo tipo de relaciones humanas. Ok. ¿Por dónde voy? No me, fíjate que no paré el timer. Y vamos a... Si sí, no paré. Entonces, lo paramos a las 20. Tengo que hacer matemáticas, ahora 26, 7, 8, 9, 30. Van 40, 50... 4 a las 56 tenemos que parar. Ok, vamos con eso. Ok, ¿por qué hay personas que, que no se levantan cuando caen? Porque tienen resentimiento. Algunas personas fracasan como forma de cobrárselas con aquellos que lo presionan a que alcance el éxito. Por ejemplo, un hijo que quiere estudiar pintura. Y un padre o madre que quiere que estudie um, en medicina. Okay. Entonces eh, le están presionando que tienes que ser doctor, que tienes que ser doctor, que eso es lo que da dinero, que pintura no te va a dar nada y al fin y al cabo, la medicina es la carrera ideal, te vamos a ayudar, tienes que hacerlo y tú no quieres. Como le pasó al hijo de mi doctor. Mi doctor eh, tiene un hijo que lo puso a estudiar medicina. El hijo no quiere ser doctor, pero el papá quiere que sea doctor porque quiere cuando se retire dejarle su práctica a su hijo. Pero su hijo no quiere ser doctor. Entonces hay veces que entramos a la carrera y fracasamos para que los papás digan, wow, ya no era material de, de, de medicina. Para cierta forma es como una, una cachetada con un guante blanco, o gris o amarillo, con, el, con guante o sin guante, con los papás. Y eso es un problema muy grande. ¿vale? Tenemos que, por, ahí, por eso es que muchos padres no fomentan la, la comunicación con sus hijos, la comunicación adecuada, y los hijos les dan miedo a hablar con sus papás, porque como me pasó con alguien que, que estaba estudiando psicología y lo que quería hacer es estudiar para hacer uñas, muy diferente, pero tenía pánico, pavor, podérselo decir a su mamá. Hasta que se lo dijo y la mamá dijo lo que tú quieras, es tu vida, tú eres la que vas a sacar beneficio o problemas, es tu vida y así debe de ser. Pero hay personas que no, que cuando tienen un problema causan el problema, causan el síntoma con tal de, de desquitarse o de vengarse. ¿Sí? Cuando tengas una caída y no te levantes, pregúntate por qué. ¿Por qué pasó esa caída y por qué no te estás levantando? Más importante, ¿por qué me caí? ¿Por qué tropecé? Era por descuido, era porque confié demasiado, era porque estaba ciego, era porque me sentía que, que si no me iba con esta persona, nadie más me iba a querer, se me iba a ir al tren y me iba a quedar solito, solita en la estación, en el andén, como la canción de José Luis Perales, que los muchachos del barrio le llamaban loca, ¿se acuerdan? Preciosa canción, pero es ese concepto, el mismo concepto. Ok, si te caes, olvida el pasado y enfócate en el futuro. Qué rico es eso. Mira que yo le digo a ustedes, deja el pasado allá atrás. Regresa al pasado nada más para explorar tus éxitos, para recordar y revivir tus buenos momentos o para ver dónde tropezaste, Para no, <coughs> perdón, para no tropezar otra vez. Pero no para quedarte atorado en el pasado. ¿no? Tienes que olvidar eso y dejarlo a un lado. No del 100%, eso no va a pasar, pero dejarlo al lado. El pasado ya es pasado, ya, ya pasó, y no lo puedes cambiar. Así que deja de preocuparte por lo que hice, por lo que no hice, porque debía haber hecho. Ese debía haber hecho es tan ridículo. Le estaba diciendo yo a una persona los otros días: es que si tú supieras hoy lo que. Si tú supieras en aquel entonces lo que sabes hoy, hubieras tomado otra decisión. En su momento tomaste la decisión que tú pensabas que era la mejor. Por eso la tomaste. De igual manera, en cinco años tú vas a tomar decisiones y vas a mirar a la decisión de hoy y vas a decir, ¿por qué no hice tal cosa? Pero vas a tener cinco años o dos años o dos meses o dos horas o dos minutos. En dos minutos tú puedes recordar algo que puede hacer la diferencia en la decisión que tú tomes. Pero ya pasaron dos minutos, no puedes decir, pero ¿por qué no lo hice? Porque no tenías la capacidad de saber qué hacer más que lo que hiciste. Lo que hiciste tú consideraste en su momento que era la mejor opción, por eso la hiciste. Fue la mejor opción en ese momento sí. Hoy tal vez no, pero en ese momento sí. Entonces no podemos ir atrás, no lo vas a cambiar. Al, eh, lamentarte por lo que no hiciste o por lo que hiciste, qué ridículo. Te mantiene atorado, atorada en un pasado y eso no te da la posibilidad de estar en tu hoy. Y si no estás en tu hoy, ¿qué futuro tienes? No estás creando tu futuro. El hoy, el ayer no hace nada. El hoy te da posición y la capacidad de ver hacia adelante, hacia adelante y ver hacia dónde vas. Pero si estás atorado mirando para la izquierda, lo que pasa en la derecha, se te va. Se te va. ¿Cuánta gente no encuentra pareja? ¿Cuántas personas no encuentran pareja? Y no entienden por qué. Y no encuentran pareja porque están atoradas en los desamores y los insabores de ayer. Y si me pasa otra vez, y si me lo hace, es que mi ex me hizo esto. Eso es triste. Otra de las cosas que tienes que hacer es tener planeamiento. Um, si soñaste algo y lo probaste y cometiste un error, vuelve a soñar. Recuerda que todas las cosas grandiosas del mundo comenzaron con una idea, con un sueño. Y el persistir en ese sueño es lo que te llevó a alcanzarlo. No te des por vencido. ¿Tropezaste? ¿Cuánta gente tropieza y dice ya? Cuando le digo a los papás, cuando tengas a tus hijos y le dices saca la basura y tus hijos no quieren y tú le dices sácale y tus hijos dicen, dicen no y tú le dices sácale y tus hijos dicen no, eventualmente dice tú, tú, los papás dicen ay pues ya, la saco yo y de ahí me llaman me dicen lo que me dijiste que hiciera de mantenerme ahí como disco rayado no funcionó, pues no le diste tiempo. Se lo dije siete veces, 70 si hubieran sido necesarias. Te mantienes como disco rayado, tienes que sacar la basura. Tienes que sacar la basura. Punto. Ahora o en 20 minutos, pero tienes que sacar la basura. Pero se, nos damos por vencidos muy fácilmente. ¿No? No, los otros días necesitaba yo abrir un, un candado y yo sabía que era la llave la que yo tenía y no abría. Y ya yo estaba que me desesperaba, ¿a quién llamo para que rompa el candado? No, no, no. Y estaba lloviendo y no tenía paraguas. Bajo la lluvia, románticamente. Hasta que tuve la llave, la limpié, la acaricié. Le dije, llavecita, amor mío, te amo. Métete en ese huequito. <ríe> y abre la puertecita, abre el candado. Suavecito lo puse y entró. Pero mi desesperación porque entrara, la metí en todos los lugares excepto donde tenía que ir esa llave ¿Vale? y eso es un problema ¿Okay? así que sueña otra vez no tengas miedo a soñar después de cada caída la mayoría de las personas pierden las ganas de volver a tratar no pierdas nada que cada caída te llene el tanque de energía otra vez para saber ahora con más conocimiento lo que vas a hacer ¿Okay? otra de las cosas que tienes que hacer es seguir adelante eso simplemente quiere decir mantener una actitud positiva y elegante Voy a hacerlo porque lo voy a hacer, porque sé que tengo la capacidad, porque puede que sea difícil, pero voy a vencer la dificultad y voy a salir adelante. Cuando, cuando tú respondes a la vida, tiene que ser en forma positiva. Lo voy a hacer. Puede que sea difícil, pero lo voy a lograr. Nada es imposible, literalmente. Cuando reaccionas a la vida de forma negativa, no alcanzas nada. O sea, te cierras. No puedo. Y se te quitan las fuerzas. O sea, yo me acuerdo, se los he dicho a ustedes, cuando yo tenía Dreamy Uno, que pesaba 16 libras, y él caminaba para un solo lugar y cuando llegaba al final había que cargarlo de regreso y cargar a Dreamy 16 libras. Me, mi espalda me quemaba, me ardía del dolor, porque yo tengo problemas en la espalda. Y parte de mí decía, no puedo, siéntate, llama a alguien por teléfono que te venga a recoger. Y otra parte decía, puedes, puedes porque vas a poder con dolor o como venga, pero vas a poder. Y podía, pero si me pusieran no puedo, no puedes. Lo de se te cae, no puedes. Te debilita, el no puedes te debilita. Si ustedes han estado conmigo en un seminario donde hemos hecho el, lo de tratar de bajarle el brazo a las personas, sabes exactamente a qué me refiero. Cuando tú piensas débil, eres débil. Cuando tú piensas fuerte, eres fuerte. Los Ángeles, nos vamos ya contigo o te dejamos por el día de hoy. Te agradezco un montón que has estado conmigo. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. A nuestras, No olviden, por favor, de compartir y darle like y a las otras personas que están con nosotros. Tenemos unos minutitos más, así que no se me vayan. ¿okay? Yo creo que con eso es más que suficiente para, para hablar de qué hacer cuando te caes. Lo que quiero que entiendas es que, es caer, que caerse es normal, que caer, caerse es aprendizaje, que ser positivo es positivo, que, que culparte, culpar al mundo no es suficiente ni sirve, es ver, no es ni culparte a ti, es ver cuál fue tu parte, tu responsabilidad en que las cosas no funcionaran. Eso es importante. La actitud, positiva. La actitud, voy a lograrlo. La actitud, yo sí puedo. El, debí haber hecho, extíngalo. 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 Pregúntate, ¿por qué yo no salí de, del vientre de mi mamá caminando y hablando? Debí haber hablado. Sí, ahora lo dices. Ahora que hablas tontería y media, lo dices. Y ahora que caminas, que pareces que eres un dromedario, lo dices. Pero no es así. Las cosas necesitan tiempo. Las cosas necesitan formarse, las cosas necesitan fortalecerse, las ideas, los planes. Todo tiene que tener madurez. Si algo no está pasando es porque no es el momento o porque no estás buscando la forma de hacerlo efectivamente. Para, aprende de los errores, busca qué puedes hacer para mejorar las cosas. No seas tan cruel y duro contigo mismo, es injusto ser así. ¿no? Date la oportunidad de, de hacer las cosas bien hechas, ¿ok? Mañana vamos a hablar sobre cómo puedo hacer para poder motivarme para co a comer saludable y estar en el peso que deseo. Ustedes saben que aunque esto no es un programa de nutrición, la mente tiene, que mucho, tiene mucho que ver con el cuerpo. Por eso es que Luz María Briceño y yo hemos hecho seminarios que se llamaban Cuerpo y Alma, ¿okay? Porque es una unión, es una simbiosis perfecta. Si tu mente no está bien, tu cuerpo no está bien y viceversa. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es cómo preparar tu mente para que tú puedas seguir planes de nutrición, seguir planes para perder de peso y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? eso es mañana. Por hoy te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Me encanta que tuviste la oportunidad de estar con nosotros en esta ocasión. Te deseo. Que la pases súper rico. No olvides de compartir y darle likes. Te lo pido con tanta, 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 tantas ganas porque es bien importante. Los otros días lo hiciste y, y, y te agradezco un montón que lo hiciste. Comparte, por favor. Y darle likes. Eso es bien, bien importante para esta transmisión. Y no olvides que si quieres citas con nosotros, llama al 626-582-8912. Cris y Pati están listos para tomar tu llamada. Puedes hacer una cita, puedes reservar todas las que quieras, no hay que prepagarlas. Y si, si las prepagas, hay descuentos. ¿Ok? Tu amigo Eduardo López Navarro diciéndote: Bueno, Cris, muchísimas gracias a ustedes. Los amo un montón. Nos vemos la próxima. Que estén bien.